0: Und herzlich willkommen zur 56. Folge von Under Lane. Ähm, wir haben Donnerstag, den 6. April, hatten jetzt eine längere Pause. Ähm, alle Leute, die in den letzten Wochen Tottenham Hotspur verfolgt haben, können sich vielleicht schon denken, warum diese Pause entstanden ist. Gut, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir alle sehr viel zu tun hatten. Aber ich glaube, äh, man kann nicht behaupten, dass wir sonderlich große Lust hatten, über die aktuellen Geschehnisse um den Verein zu reden. Und ich weiß nicht. Ähm. Zumindest bei mir hat sich das immer noch nicht groß geändert. Aber trotzdem sitzen wir hier und versuchen mal aufzuschlüsseln, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und äh, ich bin heute nicht alleine, sondern David ist auch mit am Start. Hallo David.
1: Hi Max, hallo an alle da draußen. Ich bin, ich, mir geht ganz ähnlich wie dir. Ich bin auch, ja, noch ein bisschen perplex ähm, angesichts der Menge an Ereignissen der letzten Wochen. Aber eigentlich als Person auch keine große Überraschung. Ich hoffe, dass wir es heute schaffen, ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen und ein bisschen aufmuntern, mhm. dass wir uns ein bisschen gegenseitig aufmuntern können. Ähm, du hast es schon gesagt, also auf meine, auf, auf Felix' Frage, ähm, der heute leider krank ist, also gute Besserung an der Stelle. Gute Besserung. Auf, auf Felix' Frage, wann wir das nächste Mal aufnehmen, musste ich antworten, dass ich leider erst heute am Donnerstag kann. Und du hast daraufhin treffenderweise geschrieben, Max, ähm, dass wir zwar ja eine längere Pause. Haben, aber über den ich und nicht zitiere, über den Scheiß kann ja auch keiner reden. Und dem, Das kann ich zu 100 unterschreiben. <lacht> ähm, ich glaube, das war unmittelbar nach dem Everton-Spiel. Ja. Und meine, meine Emotionslage war, war Exakt, das ist, ähnlich. Ja.
0: Eben, wir haben ja nicht nur jetzt irgendwie ähm, Entlassung. Gut, über die Entlassung haben wir überhaupt schon. Kontist wir haben noch nicht mal über Kontestentlassung gesprochen. Haben kann wir das noch sein. nicht. Nein, die oh letzte Gott. Podcast Folge war Also wir haben nicht nur Trainerentlassung, <lacht> rastet aus und Nagelsmann wird frei irgendwie so. Genau, die, die,
1: letzte Trainer, äh, die letzte Trainer nicht die letzte Trainerentlassung, die letzte Podcast Folge, die letzte Trainerentlassung war bei der Premier League wahrscheinlich vor 10 Minuten <lacht> angesichts der aktuellen Ereignisse, <lacht> aber ich meinte die letzte Podcast Folge war an dem Tag vor der Konterentlassung, glaube ich an dem Samstag oder an dem Sonntag. Und dann ist ja an dem Sonntagabend ganz, ganz spät, also, genau. also relativ spät, so um 11.30 Uhr oder so, kam dann so ein mhm. ganz kurz und knappes, nüchternes Club-Statement, ähm, ja. mit der, ja, doch sehr großen Überraschung für uns alle, würde ich jetzt mal so behaupten, dass äh, Christian Stilini, der bisherige Assistent Stimmt. von Antonio Conte, jetzt erstmal als, wie, wie wird er genannt? Acting, First Team Coach äh, oder sowas. Da Acting, fragst du mich Head Sachen. Coach. Erstmal. Ähm, Kann sein, keine Ahnung. Ja, wie, wie, wie auch immer. Er wird auf jeden Fall erstmal jetzt die Mannschaft übernehmen, <lacht> gemeinsam mit Ryan Mason. Und das finde ich, wurde in dem Statement des Vereins auch schon relativ deutlich, dass es eigentlich so ein, so ein Duo ist, was jetzt die, die Spurs leitet. Also mhm. Stilini ist da so der, der Frontmann und auch der, der sich der Presse stellen wird, aber es klang für mich mehr wie so ein Duo. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich intern geregelt ist, ob nicht vielleicht doch Stilini das letzte Wort hat und mehr mehr das Sagen hat, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei den Spielen gegen Chelsea und West Ham, wo ja auch schon Stilini und Mason so ein bisschen zusammen agiert haben als als Trainerduo, oder was denkst du, Max?
0: Ja, ich meine, wenn man sich. wir reden ja gleich noch über das Everton-Spiel, aber ich glaube, da spricht einiges dafür, dass äh, nicht Mason oder Mason zumindest nicht vielleicht der gleichberechtigte Partner in ja, den letzten Entscheidungen ist. Das, das
1: stimmt, Weil, und da gebe ich dir recht, aber ich, ja. vor dem Everton Spiel wirkte es so auf mich. Als ich dieses Statement gelesen habe. Mm -hmm. Jetzt mit den, so in hindsight mit ja, den, ja, fair, fair, genau. mit den äh, Ereignissen noch um das Everton Spiel und dann diese ominöse, mhm. dieser ominöse Ryan Mason, ähm, ja, diese äh, Kommentare da, oder ich weiß nicht, er hat doch da irgendwie Christian Zellini auch so ein bisschen ange, genau. angegangen. Keine Ahnung, aber so, es wirkt jetzt zumindest im ersten Moment auf mich so, dass das eigentlich so ein Trainer-Duo wird bei den Spurs jetzt, was ja auch an sich schon ja, ungewöhnlich ja. ist.
0: Ja. Also, wir haben die Kontinentlassung. Ich glaube, müssen wir noch viel zur Kontinentlassung sagen. Es hat sich ja seit, naja, im Grunde ja seit Wochen, insbesondere dann nach, der, nach dem Unentschieden, ging es ganz klar abgezeichnet, das war nun keine große Überraschung. Überraschender mhm. war dann erstens, dass es relativ lange gedauert hat, bis das bekannt gegeben worden ist und man sich schon fragte, was ist los. Es äh, gab da auch verschiedene Überlegungen, woran es liegt und dann wurde es eben an einem Sonntagabend bekannt gegeben, relativ spät, was auch mhm. etwas überraschend war. Ich, ich, dann, war, ich, war schon, sagt, ich lag
1: schon im Bett oder wettfertig. Wollte ja, gerade das Handy weglegen so das, und dann lese ich auf einmal Club-Statement <lacht> und sie konnte, konnte gorn und alles. und äh.
0: Also war ein überraschender Zeitpunkt. Was weiß ich, was sich der Verein dabei gedacht hat. Gut, und ja, wir nahmen ja an, Mason könnte es vielleicht werden oder es wird sogar tatsächlich direkt schon der permanente neue Coach. Gibt es ja auch einige, die auf dem freien Markt sind. Auch darüber haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen und werden wir wahrscheinlich heute auch nochmal darüber reden. Aber wie gesagt, es ist jetzt dieses, naja du vielleicht mit überhand Stellinis. Ja, das ist die conte -Entlassung. Ich weiß nicht, wir werden bestimmt noch mal, es, also ich hätte ja. zumindest Lust drauf, und vielleicht im Sommer noch mal so die Conte-Ära-Revue ja, passieren lassen. definitiv. Was am Ende in der Bilanz steht und so weiter. Vielleicht auch mit ein bisschen ähm, abgekühlter, äh, wie sagt man, mit weniger Emotionen vielleicht auch. Das ist einfach mal so ja. ein bisschen klar kühl und klar Revue passieren lassen, um mal zu schauen, wie war die Zeit, was lief gut, was lief schlecht und so weiter. Ja, ja. wäre vielleicht wir so haben ganz, da ja, ganz cool. Das wir Moment. haben
1: da ja direkt dann im Anschluss auch so ein bisschen, glaube ich, geschrieben und diskutiert, dass, also du warst ja schon auch emotional so ein bisschen dann, ja, wie sagt man, ein bisschen mitgenommen, was ja, traurig, dass, dass, konnte, dass diese ja. kontre dann jetzt doch auch ganz offiziell zu Ende zu Ende war und ich mir ging das ja auch so. Aber ich war dann in dem Moment doch auch irgendwie so ein bisschen froh und es fiel so ein bisschen so eine, ja, so eine so eine Anspannung und Ungewissheit. Ungewissheit, ab, halt, ne? Dass ja. Man jetzt eben, dass die, die Konteräre jetzt auch vorbei ist und so schön sie auch war, und da bin ich auch vollkommen bei dir und es gab ja dann ja auch doch einige so Tribute-Videos und solche Sachen und dann doch viele, die mhm. die sich ganz anständig bedankt haben bei Conte, auch auf Instagram etc., bei seiner, bei seiner Farewell-Message dann. Aber für mich überhaupt ja, dann doch... Wie bitte?
0: Haben, ha, hat sich... Moment mal, das muss ich jetzt nochmal nachfragen, aber ich weiß nicht, mitbekommen. Wer hat sich denn äh, Ich meine jetzt
1: die Fans, nicht die Spieler. Die Fans.
0: Ach so, okay. Äh, dann habe ich jetzt also gerade die, nicht die Fans bin ich waren, mitgekommen. Die Fans. Okay,
1: alles klar. Das mit genau. den Spielern, da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Das war denn ja noch eine andere ja, Sache. Ja, ja, finde ich nämlich auch... Ähm, ja, ich genau, meine genau, mein jetzt genau. die Fans, dass wir dann viele auch geschrieben haben, eben grazie Antonio oder solche Sachen und dann auch ja. irgendwie dann zum Abschluss nochmal die die Highlights seiner Ära und seiner Amtszeit nochmal noch mal auftauchten. Das fand ich auch ganz schön, aber für mich überwiegend dann doch mhm. leider so die, die jüngsten Ereignisse und das konnte, das habe ich ja glaube ich schon mal in der letzten Podcast-Folge gesagt, das konnte in meinen Augen dem Verein und dem Image des Vereins enorm geschadet hat und das hat dann so ein bisschen das Ganze getrübt. Was vielleicht auch noch bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass auch wenn wir jetzt schon glaube ich beide das Wort Entlassung verwendet haben, ist ja eigentlich gar keine Entlassung war, sondern es war ja ein, ein eine Trennung in beidseitigem Einvernehmen, so, so mhm. zumindest das, das, das Wording in dem mhm. offiziellen Statement der Spurs, was das jetzt genau bedeutet und was es auch vertraglich bedeutet. Und wir reden ja auch hier um von so Sachen wie Abfindungen etc. Das weiß man mhm, jetzt nicht so genau. genau. Aber das ist man ja noch... auch nicht. Nee, genau, nicht dass die äh, Linie noch da arbeitet und dass ja tatsächlich nur Contes Bruder die Spurs mit ihm verlassen hat und dass der Rest des Trainerteams noch da ist. Dass... Äh, ja, das zeigt ja, dass es keine klassische Entlassung in dem Sinne war, sondern es war wirklich nur, und das, da können wir jetzt auch ein bisschen drauf eingehen. Die Tatsache, dass man mit Stellini jetzt bis zum Ende der Saison gehen will, zeigt ja offensichtlich, dass, und dass da, also da wird es Leute geben, die dem stark widersprechen würden und auch wahrscheinlich zu Recht, aber offensichtlich hatte der, hatte man ja kein so großes Problem mit dem Fußball oder mit der sportlichen Entwicklung, denn sonst würde man, glaube ich, nicht an, Contes Assistenten festhalten, sondern man hatte einfach nur wirklich, es, es war einfach nur offensichtlich, dass das persönliche Verhältnis zwischen Antonio Conte und der Mannschaft und auch dem Verein als Ganzem wahrscheinlich irreparabel beschädigt war nach dieser Pressekonferenz und dass deshalb diese Person Conte einfach nicht mehr tragbar war, aber dass quasi der Fußball oder der, der, der Contes Fußball und auch das sein Trainerteam, die eben jetzt nicht so persönlich von also impliziert waren durch seinen Ausraster auf der Pressekonferenz, dass die jetzt eben noch im Verein sind und die Geschicke weiterleiten. Ja. Dass Das mag, ich also da, da gibt's, ein... da, das, darüber kann man streiten und ich würde auch zumindest mal stark anzweifeln, ob das die richtige Entscheidung ist, aber für mich wirkt das zumindest so.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wirklich solche Fragen da so im Vordergrund standen, sondern ich glaube, der Verein hat geschaut, okay, was haben wir jetzt für Optionen, wir können Mason das irgendwie an die Hand geben, der bis auf die paar Spiele, die er nach Mourinho gemacht hat, waren glaube ich drei Siege, drei Niederlagen, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sowas, ähm, der aber halt sonst wenig Erfahrung im Profifuß oder, wenig Erfahrung als Trainer tatsächlich im höheren, in höheren Ligen hat und da hast du mit Stilini halt den Co-Trainer, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, äh, in, ähm, ja, auf, auf der Ebene, der, der, der obersten Ebene, ähm, des Fußballs, der lange Co-Trainer war von äh, Conte und der ja gerade auch bei Contes Abwesenheit eben auch ja, einige ganz gute Spiele gecoacht hat und ich glaube, ja. da waren so Fragen wie, ist man jetzt fußballerisch zufrieden, da stand vielleicht, glaube ich, gar nichts im Vordergrund, sondern war nur, und da hat man geschaut, okay, die Trainer, die wir gerne hätten, kriegt man jetzt vielleicht nicht oder aus irgendwelchen anderen Gründen wollen die vielleicht auch erst im Sommer übernehmen und ich glaube, da war man, dann hat man lieber gesagt, okay, Mason ist vielleicht noch zu großes Risiko, da wissen wir nicht genau, was bei rumkommt, wir wollen jetzt die Saison einfach möglichst gut ja, durchbekommen, möglichst erfolgreich, am besten natürlich mit Champions-League-Platzierung abschließen und da setzen wir jetzt eher auf Stellini als auf Mason und ich glaube, das spielt auch einfach eine große Rolle und da können wir vielleicht nochmal auf einen Punkt eingehen zu Contes Entlassung, ähm, der dann durch Nachrichten nach seiner Entlassung publik geworden ist dass die Spieler offensichtlich ein ganz gutes Verhältnis auch zu Stellini haben und so, zu Stellini. Dass sowohl Stellini und Mason wohl gut zusammenarbeiten, dass die beiden wohl über die Zeit sich angefreundet haben, eine gute Beziehung aufgebaut haben, als auch, dass eben die Spieler wohl gut mit Stellini können und mit Mason ja sowieso. Und ich glaube, das waren wahrscheinlich mehr so die vordergründigen Fragen an, anstatt, ja. so wollen wir jetzt neuen Fußball spielen? Weil, weil ich finde, das können wir auch gleich vielleicht schon einmal, kann ich da schon einmal einen Punkt einsetzen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das jetzt das Allerklügste ist irgendwie, alles mitten in der Saison, nachdem man ja zwei Jahre, naja, nicht ganz, eineinhalb Jahre den Fußball mhm. spielen lassen, dann versucht mitten in der Saison irgendwie eine neue Spielphilosophie, ein neues System einzu, einzutrainieren. Ja, 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 vielleicht möglich, Umstellung auf Viererkette, aber ich, ich kann das schon auch verstehen, warum man da erstmal auch festhält, auch Stellinis Stelle. Ja. Ja. Achso, und vielleicht den einen Punkt, was vielleicht können wir da nochmal drüber reden, weil das finde ich tatsächlich das Schwerwiegendste ist, sowas. Ja, was, was ich bisher so dazu, was ich dazu gehört habe, was auch zu Kontos Entlassung beigetragen hat, was ich schlimmer finde jetzt irgendwie als diese Aussagen, die, wo ich, was ich ja schon beim letzten Mal erzählt habe, der in der Emotionalität irgendwie noch nachvollziehen kann, auch wenn ich sie nicht gut finde, zumindest teilweise nachvollziehen kann, ist wohl, dass die Kab Stimmung in der Kabine und die Stimmung zwischen Konto und den Spielern wohl eine, ja, wirklich sehr schlechte gewesen sein soll und das heißt, dass die schlechter gewesen sein soll als, als zum Beispiel auch in der Endphase von Mourinho, wo mein Eindruck ja war, dass die viele Spieler den gar nicht mehr abkonnten und genau das hat man, finde ich, ja auch gesehen, dass kein einziger Spieler irgendwie sich geäußert hat zur Entlassung, mhm. wirklich direkt ja. bis auf Son, der da so ein bisschen so, ja, so eine Beichte abgelegt hat und gesagt, er hat nicht gut genug gespielt, er hat nicht genug fürs Team getan und so weiter mhm. aber ansonsten kein Posting bei Instagram, keine Kommentare unter seinem Abschied und nichts. Also ja. das fand ich dann schon sehr bezeichnend. Das hat mich auch wirklich überrascht, weil ich dachte, dass die Spieler trotzdem immer noch an, an trotz aller Misserfolge und allem drum und dran, dass trotzdem sie an konnte weiterhin glauben und dem war ja offensichtlich überhaupt nicht so. Also das würde ich jetzt mal mhm. ich jetzt mal denken.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass auch, also auch Mourinho hat solche Andeutungen zwar mal gemacht, aber er hat die Spieler ja nie so, nie so öffentlich attackiert, wie Korn das jetzt getan hat. Und das spielt natürlich, denke ich, da auch noch. Auf Rolle. jeden Fall nicht das, ganz so heftig. Das, das ist, stimmt das schon. Ist, das ist kann also das ist jetzt wirklich, das ist pure ja, Spekulation. Aber es ja. kann natürlich auch sein, dass es dann innerhalb der Mannschaft so eine Art, ja vielleicht, ich nenne es jetzt mal, trotzreaktion gegeben hat, dass man sich nachdem man jetzt quasi von sich von dem eigenen Trainer als, ja nachdem man von dem eigenen Trainer so angegangen wurde, dass man quasi keinen Rückgrat hat, dass man nicht unter Druck spielen will, dass man um nichts Wichtiges spielen will, dass man dann vielleicht auch nicht als nächstes direkt dann erstmal eben dieser Person bei Instagram oder wo auch immer in den sozialen Netzwerken dankt. Und ähm, das ist, denke ich, schon Unterschied. Und bei, bei Mourinho damals haben sich ja viele Spieler irgendwie zu Wort gemeldet, haben gesagt, was es was es eben für eine Ehre war, unter ihm zu spielen und man hat ja auch bei Mourinho zwar das Gefühl, dass auch, also auch wenn er wahrscheinlich die Kabine oder Teile der Kabine verloren hat, gab es ja immer noch so einen engen Kern. Und da gehörten ja, glaube ich, Kane und Tolbia vor allem dazu, die ihm ja bis zum Schluss eigentlich vertraut haben und die unter ihm ja auch immer sehr, sehr gut gespielt haben. Und dann war es, waren es vielleicht eher so ja, genau. also waren ich... es vielleicht eher andere Teile der Kabine, die, die dann Mourinho geächtet haben. <lacht>
0: Ja, also was ich weiß ist, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass Son, Kane und Heuberg, glaube ich, auch Postings abgesetzt haben für Mourinho damals. Ja, und auch Davis, also, glaube ich. Und, und, und bei, zumindest bei Kane, bei Kane hätte ich ja, genau das kann auch sein, genau bei Kane hätte ich ja zumindest erwartet, dass der gutes Verhältnis zu Konto gehabt haben müsste, aber selbst das war ja nicht so. Aber ich meine, ich glaube, Mourinho hat auch Spieler ja schon ganz schön angezählt auch in den letzten Monaten nicht ganz so heftig wie konnte das jetzt gerade in der letzten Pressekonferenz gemacht hat
1: aber ja auch immer
0: mal wieder und so weiter. Er hatte hat halt immer so ein bisschen Players subtil so
1: gemacht, so, so im, er hat halt dann immer so Sachen gesagt, wie es gibt, es gibt Sachen, die sind außerhalb meiner Kontrolle, so als indirekter Verweis quasi, dass, dass das jetzt irgendwie das Spieler ein Patzer be, be, begangen hat oder sowas oder solche Sachen, aber er hat jetzt er hat jetzt nie und er hat auch nie die, so die Gruppe, glaube ich, im Kollektiv so angegriffen, wie Konter das jetzt getan hat. Konter hat ja wirklich einfach zum, zum Rundumschlag rausgeholt und alle in, einen, alle in einen Hut geworfen. Und ähm, dass das, das nicht gut ja, bei wobei, der also Mannschaft mehr, ist schon klar.
0: Mir geht immer noch das mit dem Same Players, Different Coaches oder so ähnlich. Also... Das ja, ist ja schon stimmt, das hat er der, auch gesagt, das hat schon wieder ganz gegen, War das Zagreb? Das, das also, schon, man, wie das gesagt, ich, ich habe viel verdrängt. auch zu Mourinho gelesen, man vergisst viel wieder zu <lacht> ja, Mourinho. Also, ja. ich glaube nicht, dass, wie gesagt, Conte hatte halt diesen Komplettausfall jetzt zum Ende der, Karri der, der seiner Amtszeit, aber bei Mourinho hat sich das mehr so über eine längere Zeit gestreckt, dass ja. er halt immer wieder und wieder kam und dass er auch da ja, glaube ich, angezählt hat. Also, ich meine, es kann ja in gegebenen Fällen auch durchaus richtig sein, mal auch, finde ich, Spieler ganz konkret zu benennen. Ich glaube nicht, dass mm. das immer ein Problem ist. Also ich glaube, nee. es kann auch durchaus Motivationsfördern sein und so weiter, wenn die Form gerade nicht stimmt. Aber ich glaube, das war bei Mourinho schon auch nicht unähnlich, mm. zumindest. Also, wie gesagt, jetzt glaube ich ein bisschen qualitativ auch anders. Aber ja. ja. Aber wie gesagt, und ich glaube, wenn das Tischtuch da so zerschnitten war zwischen zwischen Team und Trainer, dann und wohl auch schon seit längerem, dann wundert es mich fast, dass man nicht schon vorher den Stecker gezogen hat.
1: Mhm. Ja. Ich meine, naja. ich hatte ja auch das, das Gefühl bei bei Mourinho, das war ein Ähnliches, dass Daniel Levy glaube ich schon zögerlich war, konnte zu konnte gehen zu lassen, auch vielleicht Mourinho gehen zu lassen, weil es natürlich mhm. diese beiden Appointments nicht nur zu fast also zu einem sehr großen Teil seiner Handschrift tragen. Ja, also mhm. es ist ja quasi ein Eingeständnis. Dass, dass das Appointment falsch war. Und zum anderen sind es natürlich auch große Namen. Du willst du willst ja ein Antonio Conte eigentlich nicht entlassen. Du willst ja, dass ein, ein Trainer ja, von dem Statut wie Antonio Conte und von mhm. so, so einem Weltklassetrainer deinen Verein trainiert. Das, das ist immer unangenehm. oder das ist, ist, du, du möchtest diesen Trainer eigentlich nicht entlassen. Insofern kann ich das auch verstehen, dass da so eine Komponente gibt, die das dann herauszögert oder so, so Gedankenspiele. Ob das jetzt im Wohle des Vereins ist, sei da mal dahingestellt. Ja. Ich kann auch verstehen, das hast du ja, ja eben argumentiert, ich kann auch verstehen, dass man eine gewisse, ja, eine gewisse Stabilität erhalten will. Fußballerisch, auch jetzt auch, auch was, was das Personal angeht, jetzt mit Stilinia, das kann ich alles gut nachvollziehen. Und ich bin auch bei dir, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, jetzt mit zehn vergangenen Spielen ein komplett anderes System, diesem Kader überzustülpen oder es zu versuchen. Vielleicht, äh, wer weiß? Vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht. Das kann auch komplett nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite musst du dann mhm. natürlich auch schauen, zu was ist die Mannschaft gerade in der Lage in diesem System. Und das war in den vergangenen Wochen mhm. sehr, sehr wenig. Und das haben die Ergebnisse auch gezeigt. Und dann muss man sich halt auch schon mal fragen, ob solche radikalen Schritte vielleicht nicht doch notwendig sind. Und mhm.
0: ähm, ja, ja, ist auch
1: man hat sich jetzt für diese man hat sich jetzt für diesen sag ich mal also diese Fortsetzung der, oder diese Fortsetzung Leid der konnte des Conte entschieden indem man quasi seinen Assistenten befördert hat und so gut wie den gesamten Backroom Stuff eigentlich behalten hat und das, ich weiß nicht ob allein, ich weiß nicht ob allein die Tatsache dass Stilini und Mason sich mit der Mannschaft gut verstehen das für mich rechtfertigt dass man bei, dass man sie jetzt beibehält und quasi hofft, dass man durch diesen, durch diesen positiven Input jetzt die Saison noch gerade biegen kann. Weil die fußballerischen Probleme sind ja eigentlich deutlich tiefergehend. Und, ähm, ja, das, ja, das ich, ist richtig. Aber ich, ich meine, die
0: Alternative zu Stellini wäre dann wahrscheinlich einfach Mason gewesen, ne?
1: Ja, oder also, halt, oder man hätte halt, Oder man hätte halt jetzt auf dem Trainermarkt schnell agieren müssen, wobei ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass man das nicht möchte, mhm. dass man sich, dass man und vielleicht nicht auch aus, es einfach nicht klappt, aus Zeitdruck ne? heraus, oder dass es nicht klappt. Auf Nein. der anderen Seite riskierst du jetzt natürlich, ähm, legst du jetzt das, das, die Geschicke dieser Saison, also die Geschicke in die Hände von Celine und Mason und riskierst jetzt damit den Ausgang der Saison so ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt eigentlich nicht sonderlich optimistisch, dass die beiden, also dass diese, dass CD und Mason jetzt uns noch in die Champions League führen. Ich weiß es nicht, ich, ich hoffe es, aber ich kann nicht sagen, dass ich da jetzt sonderlich viel Vertrauen habe.
0: Ich meine, ich bin eigentlich die ganze Zeit schon nicht sonderlich optimistisch, dass wir die Top 4 erreichen, weil, also rein fußballerisch wird das eigentlich auch nicht. Also als ich gesehen habe, dass, als wir jetzt kurzzeitig dagegen gegen Everton geführt haben, dass wir da dritter sind, habe ich mir auch gefragt, was ist denn, es ist doch völlig absurd. Wie kann das hm. sein? Ja. Wie können wir Dritter sein mit dieser Leistung? Und, ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre. Ja. Na, ich meine, gut, jetzt haben wir Stellini. Man hätte auch nur mit Mason weitermachen können. Wir wissen, Mason präferiert offensichtlich einen sehr anderen Fußball, denke ich.
1: Also, der ist ja, eher wohl
0: doch mehr durch Pochettino ge. Naja. Vielleicht hat das, was er nach Rini hat eben,
1: Also, der, der Mason von 2021 und der Mason von jetzt können halt auch verschiedene Coaches sein. Also er hat jetzt in den letzten zwei Jahren auch unter Konto oder in den letzten anderthalb ich Jahren unter gearbeitet und es kann natürlich auch sein, dass er jetzt dann vielleicht Kontosystem adaptiert hätte und vielleicht noch ein bisschen verändert hätte.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich halt, ja, Weil ich meine, klar kann natürlich sein, aber ich meine, es spricht ja auch eigentlich nicht viel für das System.
1: <lacht> ja, genau das, genau also das sage ich. Erstens
0: glaub glaube ich ist er halt sozialisiert worden mit einem anderen System und hat nach, direkt nach Mourinho halt ein anderes System spielen lassen, das eben mehr halt ja, mehr in Richtung Pochettino ging. Und dann ist eben der Faktor, dass halt das System offensichtlich nicht gut funktioniert. Und du hast ja schon gesagt, das kann nach hinten losgehen, wenn man jetzt ein anderes System spielen lässt. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Spiel gegen Everton, ich weiß nicht, ich fand, das war das schlechteste Spiel diese Saison. War schon, Keine Ahnung, war schon vielleicht gar Schleppen nicht unbedingt schlecht. fußballerisch, weil die erste Hälfte war ja in Ordnung eigentlich. Aber so alles in allem. Ja. Also wir hatten definitiv fußballerisch schlechtere Spiele. United wahrscheinlich zum Beispiel das Auswärtsspiel. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich fand das Spiel so furchtbar. Also wirklich...
1: Ja, es, Albtraum es war schon nicht Grandios schlecht. Ähm, äh, ja. Und das würde dann ja wiederum... Und wir können jetzt auch so ein bisschen vielleicht dann auf das Everton spiel kurz übergehen. Wobei wir es wirklich besser kurz halten, weil ich sonst werden hier Trauma wieder ausgegraben von Montagabend. <lacht> Mhm. Ähm, und das recht, würde dann ja wieder rechtfertigen oder würde zumindest ein bisschen argumentativ meinen Punkt befeuern, dass diese dieses Argument, okay, man man baut jetzt auf das Bestehende auf und man man lässt die Linie jetzt die man man gibt es die Linie das Steuern in die Hand, dass das dass das eine Schnapsidee war, weil einfach diese mhm. also die, wir sehen ja jetzt ich, wenn das Everton-Spiel auch nur ansatzweise irgendein Maßstab ist für die nächsten Spiele, dann habe ich wirklich Angst, weil das war sportlich fast schon fast noch ein Rückschritt, also <lacht> und es ist so, so, sch so schmerzhaft den Spurs dabei zu zuzuschauen, wie sie versuchen Chancen zu kreieren und versuchen offensiv auch nur irgendwie Gefahr auszuschreiben und dieses System aktuell, also ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das System per se nicht funktioniert, aber die Spurs in diesem System funktionieren gerade per se einfach hinten und vorne nicht, und es, es braucht einfach irgendwie, also es braucht eine Veränderung. Und ob diese Veränderung dann ein Systemwechsel ist, wer weiß. Vielleicht, vielleicht ist ja auch Stellini jemand, der, also wir, wir unterstellen jetzt Stellini die ganze Zeit, dass er einfach quasi strikt so an, an Contes Gameplan festhält, aber er vielleicht schickt ja die Mannschaft ja jetzt auch mal mit einer Viererkette ausfällt. Das weiß, wissen wir alles nicht. Das wäre ja komplett wild, aber... Ja, <lacht>
0: ich glaube, man kann halt das natürlich beurteilen, diese Stellini-Geschichte, einmal vor dem Everton-Spiel ja, und einmal nach dem ja. Everton-Spiel. Natürlich. natürlich. Das und ist vor dem Everton-Spiel ja. habe ich gedacht, jo, okay, ich fand die Spiele, die Stellini gecoacht hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das alle waren, aber waren ja größtenteils auch ganz gut, sahen ein bisschen proaktiver aus, sahen ein bisschen dynamischer aus, sahen ein bisschen weniger, ja, weiß ich nicht, so steril aus, als hm. es bei Conte war. Und da dachte ich, okay, kann man, kann man machen. Ähm, bin mal, bin mal, also und vielleicht, wie du sagst, vielleicht willst du die Linie ja auch was anderes spielen lassen. Vielleicht spielt er mit Viererkette, vielleicht spielt er mit mehr Drang nach vorne. All das, was uns irgendwie so ein bisschen, also zumindest der Drang nach vorne, die Kreativität, was uns halt in dieser Saison so total abgeht. Und dann gibt es eben das, wie man es jetzt nach dem Everton-Spiel beurteilen kann. Und da hast du einmal die exakt selbe Ausstellung, wie konnte sie gemacht hätte. Du hast denselben, wenn nicht sogar noch sterileren uninspirierten Fußball und du hast äh, dieselben dämlichen Einwechslungen oder noch schlimmer.
1: Lukas als Mura. Konnte. Lukas Moura. Ja.
0: <lacht> also, das war in der 85. Minute, nämlich, wer es nicht geguckt hat, ist für Son Lukas Mura gekommen und vielleicht das overarching, die overarching Story ist ja, dass wir dann Juma im Kader haben, der noch nicht einmal ordentlich gespielt hat und alle nahmen an, okay, konnte ist weg, jetzt kommt dann Juma. 85. Minute, zweiter Wechsel, nachdem Longley für Sanchez reingekommen ist und unser gesamter, gesamter Spielaufbau, der vorher schon nicht so arg dolle war, aber Longley eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, komplett in sich zusammengebrochen ist, kam dann in der 85. Minute Mura für Son. Ja, und zwei Minuten später, <lacht> in der
1: 87. Minute, oh,
0: äh, ja. waren wir auch nur noch zu zehnt, nachdem Everton schon eine rote Karte bekommen hatte.
1: Also dieses Spiel am Montag war wirklich, also ich hab's ich habe währenddessen gekocht, habe Gemüse geschnibbelt, ähm, habe hin und wieder, also ich hab dann, es gab so ein paar Szenen, wo ich dann gerade nicht zu 100% aufgepasst habe, vor allem in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit habe ich dann auch sehr intensiv geschaut. Ähm, das Spiel am Montag war wirklich mit Abstand eins der, ja, wie, wie soll ich sagen, das Spiel hat mir wirklich richtig tief drin wehgetan. Ich, ich, weiß nicht, wie ich das gerade ausdrücken soll. Ich, ich, ihr, euch, also, euch, ähm, da draußen wird sicherlich ähnlich eh gegangen sein. Aber zum einen, den Spurs dabei zuzusehen, wie sie gegen einen Abstiegskandidaten, also man muss jetzt auch Credit for Everton, die haben, sie waren gut eingestellt. Ja, auf jeden Fall. Die waren richtig giftig. Die waren, die waren gut eingestellt, waren giftig. Aber wie die Spurs es nicht geschafft haben, gegen ein offensichtlich qualitativ schlechteres Team, auch nur irgendeine ja spielerische Dominanz aufzubauen, Chancen zu kreieren und dabei hinten irgendwie sicher zu stehen, wie Ugo Loris in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr, und to be fair, er hat auch ein paar gute Paraden gehabt, aber wie er irgendwie von Anfang an Unsicherheit ausgestrahlt hat, ich weiß nicht was, da war in der, in der, in der Anfangsphase war der auch irgendwie so eine Situation, wo ich dann nur gesehen habe, so nach drei Minuten, da war, war wieder Twitter voll mit irgendwelchen Loris, Loris Out, Forderungen. Dann, dann das Tor durch den Elfmeter, schön und gut. Dann die rote Karte von Ducouré und auch wirklich Harry Kane, der einzige Spieler auf diesem Planeten, der mit einem Schlag ins Gesicht oder, einem, oder in die Augen angegriffen werden kann und der danach dann quasi noch im Nachhinein sich irgendwie Anhören muss, dass er auch fette vom Platz fliegen soll, was weiß ich, so ein Blödsinn. Das hat mich wieder komplett, komplett aufregt. Und dann ja, die okay, Schlussphase furchtbar. mit der Einwechslung von Mura, der roten Karte von Mura. Und dann, dann das Foul an Michael Keane, Dieses, also das muss man auch sagen, beide rote Karten waren absolut dunkelrot. Ja, ja, also die, dieses, ein, dieses Einsteigen von Mura da, was, also wirklich, was denkt der sich? Gegen Michael Keane.
0: Ja, es ist halt dämlich. Ich weiß nicht genau, ob er ihn nicht gesehen hat ja. oder was auch immer. Es ist wirklich und so, so dämlich. Dann, wie,
1: wie natürlich der Fußball so will, dann drei Minuten später eben jener Michael Keane mit einem Tor, was der wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere nicht wieder schießen wird, mit dem Ausgleich. Und ich saß wirklich einfach da. Ich habe mich, hab mich nicht geärgert oder so. Ich saß einfach nur in völligem Unglauben da und habe die Hände vom Kopf geschlagen und dachte mir wirklich. Das darf, es darf nicht sein. Es kann nicht sein. Und es, dieses Gefühl hat mich ja noch ein paar Minuten begleitet. Ich habe dann relativ schnell versucht, es zu verdrängen, es auszublenden. Aber es war auf so, auf so viele verschiedene Art und Weisen einfach ein painful, ein painful, Montagabend und ähm, Ungläubigkeit gemischt mit Enttäuschung und aber auch irgendwie ja. Wie soll man es aussuchen? Es war vorhersehbar, sagen wir mal so.
0: Ja, es war vorhersehbar. Ich habe gesagt noch, nach der roten Karte für Lukas, glaube ich, habe ich noch zum Kumpel, mit dem ich das geschaut habe, gesagt, es wäre jetzt einfach so typisch, wenn wir noch unentschieden und dann habe ich, glaube ich, auch gesagt noch das 2-1 bekommen. Dann würde diese irre Partie, was es war ja auch irgendwie eine total seltsame irre Partie, ihr äh, gerechtes Ende finden und tatsächlich halt drei Minuten später fällt dann der Ausgleich ja, also es ist unglaublich. Und das mit diesem Tor von Mikey Keane. Ich meine, das Unentschieden ist fair überhaupt. Da ja, kann man sich nicht ja, beschweren. Ja. Einfach mindestens die letzte halbe Stunde das bessere Team. Aber es ist halt auch irgendwie einfach so ein Thema in dieser Saison, dass wir so blöde Dinger reinbekommen, die man einfach auch nicht reinbekommen muss. Nicht nur, ja. weil wir schlecht verteidigen, auch das. Ähm... Aber auch einfach, wenn man Pech hat. Ich ja. habe zum Beispiel jetzt, ich hatte ja, wir hatten vor der Aufnahme uns schon mal so ein bisschen so Expected Goals, Expected Goals against, Expected Points angeschaut. Und ich habe gerade gesehen, was mir noch gar nicht so bewusst war, dass wir eigentlich, was ich gar nicht so schlecht finde, die sechs, also das ist jetzt nicht doll, aber immerhin, haben wir die sechs, wenigstens, äh, sechs wenigsten Expected Goals against. Was in Ordnung ist, übrigens nach West Ham, Brighton, Newcastle, Arsenal und City. So. Wir haben 36,15 Expected Goals ergänzt, aber real gefangen haben wir uns 41 Tore. Also halt über 5 Tore, die man zumindest nach dem Expected Goals-Modell nicht erwartet hätte. Also fünf Tore mehr. Und mir fallen da so einige. Also ich meine, das Party-Tor zum Beispiel war ja auch so ein, so ein, so ein Screamer von mhm. was weiß ich wie viel Metern. Jetzt dieses Keen-Tor, was nur 0,04 Expected Goal ähm, gewertet worden ist. Also wir haben uns viel so richtig dumme Dinge auch einfach eingefangen in diese Saison. Ja. Was aber halt auch ein bisschen passiert, wenn man den Gegner so kommen lässt und dann eben auch abschließen lässt und so. Dann kann das halt mal passieren, dass mal so ein Ding reingeht und nicht eben 50 Meter übers Tor, wie das normalerweise der Fall ist. Ja. ja. Man ähm, muss aber auch sagen, ja dass
1: die Defensivleistung eigentlich von vorne bis hinten lückenhaft war und wie, wie also da auch dann ein bisschen Credit für Hugo ähm, Loris an der Stelle, es gab ja drei, vier Schüsse aus der zweiten Reihe von Onana, auch von, von, Gay mm. ja. einmal, wo Loris den dann noch da ziemlich aus der Ecke gekratzt hat. Also, mm. und wie gesagt, man spielt gegen Everton und bei allem Respekt, aber da kannst du dich auch defensiv nicht so präsentieren, dass
0: Und vor allen Dingen nicht, nachdem man, nachdem man nur zu zehn, gegen zehn Leute genau spielt. Genau, das, ne? das, 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 so Spiel. ja das, das ist wieder das ja das
1: ist, kommt ja nochmal hinzu, dass man dann, in der, äh, in der zweiten Hälfte eine lange Zeit in Überzahl gespielt hat und dann selbst, ja, selbst und in Überzahl. Einfach hundertmal
0: besser. War. Ja. <lacht> ja, aber ich, es war ja nicht nur, dass Everton war in der zweiten Hälfte insgesamt fand ich besser als wir, aber du hast richtig den Punkt gemerkt mit der roten Karte und dann speziell auch mit dem Elfmeter-Tor, dass Everton einfach viel besser war. Also viel besser war. Hm. Also man wirklich nicht sagen konnte, wer spielt hier zu 10, wer spielt hier zu 11. Also man, konnt, also man hätte es so nicht, nicht sagen können. Hm. Und das kann nicht sein, dass man sich so in der eigenen Hälfte durch das Pressing von Everton und jetzt nicht durch das Pressing von City oder das Pressing von Arsenal sich so in die Bredouille bringen lässt. Ne? Also hm. ja, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Es war ein wirklich hundertprozentig frustrierendes Spiel und ja, ich weiß nicht, dass es irgendwie so bezeichnet ist für diese ganze Saison.
1: Und dann haben sich ja noch irgendwie Mason und Stellini die Haare übergekriegt an der Seitenlinie. Oder ja, ich gibt's? weiß gar nicht, ob die sich wirklich Nein, Haare haben sie, aber auf jeden haben, Fall, also, es gab, glaube ich, ein, es gab Meinungsverschiedenheiten, so wie ich das mitbekommen genau, habe, halt. zwischen Mason ja. und Stellini und, ähm, wie auch, also, ja. Stellini hat dann nach dem Spiel, und das auch in der, sei ja, ja in Ehren, anders als konnte konnte Kon hätte, dann, hat Kon hätte wahrscheinlich, ich meine, Conte war, hat sich wahrscheinlich bestätigt gefühlt wenn er das Spiel überhaupt irgendwie gesehen hat, wahrscheinlich sitzt er irgendwo gerade in Turin Das stimmt. mit seiner Familie. Und, und hat was äh,
0: Besseres zu tun, als sich Tottenham gegen Everton anzuschauen. Schreibt
1: eine, schreibt, eine, schreibt eine Mail an Todd Burley oder sowas. Ähm
0: oder <lacht> ja. an irgendwen von Juventus oder so.
1: Stilini hat ja nach dem Spiel, glaube ich, sowas gesagt wie ja, je mehr man uns quasi klein redet, desto so größer ist unsere Motivation oder nicht, das hat er nicht gesagt, aber so metaphorisch so in die Richtung. Also er hat sich kämpferisch gegeben und ähm, ja, er hat ja auch vor dem Spiel hat er gesagt, dass er quasi, er, er ist, er ist hier, um dem Verein zu helfen und das kaufe ich ihm auch ab. Und ich mag ihn ja auch. Ich hoffe, dass, dass er und Mason in der Lage sind, auch spielerisch neue Akzente eben ähm, der Mannschaft zu geben. Das wird die Mannschaft auch gegen den kommenden Gegner am Wochenende, dass mich Brighton auch dringend brauchen. Aber da, da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen. Ich weiß nicht, wollen wir das everton -Spiel vielleicht abschließen. Ich meine, der ja. Ausgang ist bekannt, 1 zu 1, aber mit dem Punkt ja, kommt man jetzt auch nicht wirklich weiter. Es ist das zweite Unentschieden, das, das zweite Unentschieden in Folge gegen ein Team aus den Abstiegsrängen. Und da ist auch das zweite Unentschieden ja. in allerletzter Sekunde in Folge, muss man dazu auch sagen. Also maximal frustrierend ähm, für die europa mhm. Ambitionen nicht wirklich förderlich, weil jetzt Newcastle und Manchester United mit ihren Spielen, die sie quasi noch im, im, in der Hand hatten, jetzt vorbeigezogen sind. Ich glaube, sie haben sogar noch ein Spiel weniger nach dem nach den Nachholspielen jetzt unter der Woche. Mhm. Es, wird, es wird sehr eng da oben. Es wird sehr spannend. Ja. Man hat sich wirklich null Gefallen getan jetzt mit den beiden Unentschieden gegen Southampton und Everton. Jetzt geht es wie gesagt gegen Brighton, danach gegen Bournemouth. Ich weiß noch, hm. vor dem Spiel gegen Nottingham Forest, oh da war dann diese, diese Frage so, ja, die nächsten fünf Spiele der Spurs, vielleicht mit Ausnahme von Brighton, eigentlich alles Gegner, die man schlagen muss. Und jetzt, jetzt steht man hier nach drei Spielen und hat gut, man hat gegen Forest gewonnen, aber dann auch zwei Unentschieden. Und vielleicht.
0: Und das nicht gegen irgendwen, ja. sondern gegen Southampton und Everton. Also. Ja. Ja.
1: Was, das, was das für die Top 4 oder generell für die Europa-Hoffnungen am Saisonende bedeutet, das ist, glaube ich, jetzt noch nicht abzuschätzen. Aber man kann festhalten, dass. Ja, was kann man eigentlich festhalten?
0: Ich weiß es nicht, was man festhalten kann, ich, ich weiß es nicht, ich finde es irgendwie halt auch nicht leistungsgerecht, wenn wir dann am Ende nächste Saison Champions League spielen, keine Ahnung, nee, es ist bestimmt nee. gut für uns eigentlich, uns Spieler zu holen und den Trainer und so weiter und so fort, aber keine Ahnung, wie gesagt, und das haben wir ja schon mal besprochen, ein Teil von mir wäre nicht unglücklich, wenn wir gar nicht, ich weiß, dass es finanziell und so weiter nicht gut ist, aber ein Teil von mir wäre wirklich nicht unglücklich, wenn wir überhaupt nichts mit Europa zu tun haben. Ja. Also die überhaupt nichts mit Europa zu tun haben, kriegen wie wenn Zwölfter, aber halt weder Konf bloß nicht Conference-League spielen und auch nicht Europa-League spielen, oh sondern halt, also, welcher Platz ist das? achter, achter. Platz oder? Dieser Arsenal-Platz, ja. den sie immer hatten. Achter, ne, genau. Ich hätte da wirklich, keine Ahnung, sonderlich ärgern. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Verein gerade mich wirklich an einem Punkt hat, wo er mir gar nicht mehr so viele Emotionen entlocken kann. Selbst dieses 11-Spiel, das war frustrierend, das war das katastrophale Spiel, aber ich weiß nicht, ich bin dann ich habe dann bin dann nach Hause gefahren und habe schon nicht mehr dran gedacht irgendwie. Ich habe es war mir schon mhm. wieder egal. Also, I don't know. Ich habe irgendwie, ich kann mich nicht dazu ich kann mich aktuell nicht dazu groß ermutigen, mich irgendwie darüber zu freuen, wenn wir in der Europa League nächste Saison spielen oder in der Champions League. Ich kann mich auch aktuell nicht so richtig für irgendeinen Trainer erwärmen. Es ist einfach gerade finde ich eine blöde Situation. What? Richtig richtig blöde Situation.
1: What Tottenham das man. Folge 56. Ja, wirklich. Also,
0: <lacht> ja, aber auch in einer Art und Weise, wie ich das nicht hatte. Also das habe ich ja schon mal gesagt. Bei mourinho war ich irgendwie, hat mich gefreut auf eine neue Zeit, auf anderen Fußball, auf irgendwie. Ich dachte, der Kader, der taugt doch eigentlich was. Damit kann man was machen und so. Aber dieses Gefühl und, solltest du ja. doch
1: jetzt eigentlich auch haben. Also, weil ich finde, der Kader ist doch jetzt viel, eigentlich viel besser als am Ende der mourinho <lacht>
0: Ich würde auch sagen, der Kader ist besser als am Ende der Mourinho-Ära, aber ich bin ja seit, eigentlich seit einer Weile schon seit sehr langem schon an dem Punkt, dass ich den Kader einfach nicht sonderlich gut
1: finde. Okay. Ich ja, das, das, das ist, ich glaube, da betreten wir jetzt das Terrain von einer neu, so ganz viel, neuen ja. Debatte, die wir uns vielleicht mal für einen anderen Podcast das sind so viele. Ja,
0: das dauert jetzt zu lang wahrscheinlich, dass, damit wir auch jetzt hier nicht ewig reden, aber da sind so viele Leute dabei, ich kann die einfach nicht mehr sehen. Entschuldigung. Ich kann Sanchez nicht mehr sehen, ja. ich kann Loris nicht mehr sehen. Es geht mir manchmal mit Kane und Sonso tatsächlich. Auch wenn Kane eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich, es ist so, als wäre ich... Keine Ahnung, ich bin irgendwie gesättigt.
1: Du bist übersättigt. Keine Ahnung,
0: vielleicht ist das jetzt auch aktuell nur... Ja, übersättigt, gesättigt, ist es so... Weiß ich nicht. Mir ist vielleicht dann am ehesten noch nach wirklich mal einem richtigen, richtig was Neuem, was nicht bedeutet, man muss hier einen Spieler loswerden, was ja eh illusorisch ist, aber...
1: Ja, I don't know.
0: Geht dir das nicht so?
1: Doch, mir geht's auch so. Ich bin, also was den Kader angeht, teile ich deinen Festivismus nicht ganz so, weil ich habe da jetzt auch die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht, als diese Neuigkeiten zu James Madison kursierten, dass ja, Tottenham da wohl in einer ganz guten Position ist. Mhm. Da dachte ich mir, wenn du wenn du einen Madison holst, dann hast du ein wichtiges Puzzlestück für das offensive Mitbefeld und gerade in der Offensive haben wir eigentlich so spannende Leute im Kader. Richardison, Kuluseski, auch ein Brian Hill, der nach wie vor unter Vertrag steht, aber halt die ganze Zeit ausgeliehen wird. Und, ähm, ich teile auch dein, dein Bedürfnis nach irgendwie was Neuem, nach auch, und das bedeutet im Endeffekt eigentlich auch einem neuen Trainer mit einer wirklich ganz anderen Spielphilosophie als das, was wir in den letzten Jahren gewohnt sind. Ich glaube, ich glaube, man kann festhalten, man darf festhalten, und das ist jetzt, ohne jetzt, sich zu sehr in Selbstmitleid zu ertränken. Die letzten Jahre als first fan waren schon extrem ernüchternd. Nicht nur, also ja, letzte Saison war sportlich ganz gut, man hat die Champions League erreicht, mhm. aber davor war es halt zum einen halt ergebnistechnisch meistens eher mittelmäßig, zumindest gemessen an den anderen Ansprüchen, mhm. weil der eigene Anspruch ja schon ist, dass man ein Stammgast in der Champions League ist und dann auch eben um Titel mitspielt, aber auch aus fußballerischer Sicht. Und ich kann, ich glaube einfach, dass man jetzt an einem Punkt ist, dass die Fanbase und sehr große Teile der Fanbase wirklich einfach diesem, dass, also, dass der, der Fußball der letzten Jahre einfach bei den Fans für, bei den Fans eine Müdigkeit erzeugt hat. Und das sieht man ja auch so ein bisschen in den aktuellen Stimmungsbildern, auf die wir, glaube ich, am Ende nochmal hm. eingehen wollen. Ja, wie oder so, jetzt vielleicht sogar. Wie so die, die allgemeine Lage ist. Und hm. um das nochmal gerade einzustreuen, es ist ja nicht nur sportlicher Natur, dass man gerade mies ja, steht, sondern es gibt so zigtausend Probleme neben dem Platz. Wir, hm. haben, noch, wir haben das noch gar nicht erwähnt. Aber ja, der Sportdirektor stimmt. der Spurs wurde von der FIFA für... Drei Jahre oder so gesperrt.
0: Ja, wie lange war es denn jetzt eigentlich? Drei, ich weiß es 30 gar
1: nicht Monate oder ich weiß es nicht.
0: Der auch wieder so eine Story, ich hatte gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Es ist alles so, also wir können es ja einmal kurz versuchen <lacht> aufzurollen. Ich hoffe, du hast das besser im Kopf als ich. Äh, Fabio Paratici, vor zwei Jahren gekommen, ähm, irgendwann im Juni, glaube ich, 2021. Ja. Genau, also ein paar Monate nach Mourinhos Entlassung. Ähm auch über den ich wollte eigentlich letztes Jahr schon mal eine Folge über sein erstes Jahr machen auch zu dem können wir vielleicht noch mal ähm, eine Folge zu seiner Ära machen die nun vermutlich vorbei ist der war vorher nämlich Sportdirektor mhm. bei Juventus Turin ähm, ja die aktuell so ein bisschen die Klischees bestätigen über den italienischen Profifußball hat das hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen die haben da ihre Bücher gefälscht man weiß nicht genau ob Fabio Paratici daran direkt beteiligt oder der Hauptschuldige ist, oder ob er vielleicht so ein bisschen zum Sündenbock durch den Verein gemacht wird. De facto wird er da aber irgendwie mitgemischt haben und ist jetzt eben von der, von der UEFA, glaube ich, zu,
1: ähm, ja, weil ich, hast du, ich das glaube, im Kopf, es ist, es wie, wie lange es die, das jetzt ist. Die juristische Instanz war, war ursprünglich eine italienische und die Sperre genau, war, glaube ich, ja. in einem Umfang von 30 Monaten.
0: Okay, das kann genau. sein, ja. Und in diesen, ja, also Monaten, schon eine ganze Weile. in diesen 30
1: Monaten ist es ihm wohl nicht erlaubt, mit Spielern mhm. oder Beratern in Kontakt zu treten. Er darf, er ist weiterhin, er darf quasi von Vereinen angestellt werden, aber darf eigentlich nur interne Aufgaben übernehmen und ja. nicht.
0: Keine Transfergeschichten, genau, Verhandlungen und sowas. Darf
1: was. da nicht involviert sein genau. und das ist natürlich für einen, für einen Sportdirektor, Sportdirektor oder für einen Director of Football was auch immer ist das halt, das, ja, ein Todesurteil, das. Das ist mit dem Job unvereinbar, das sollte jedem klar sein. Naja. Und ähm, diese, ja, diese Vorwürfe oder diese Anklage, das steht jetzt schon eine Weile im Raum. Ich glaube, so ungefähr seit, seit November. Seit, ich glaube, seit Januar, oder?
0: Seit November, glaube ich schon. Oder Dezember, vielleicht Ende, Dez Ende November, Dezember so, genau.
1: Wie also auf jeden, Fall schon, auf jeden Fall schon ein paar Wochen. Wir haben das auch schon mal erwähnt, glaube ich, im Podcast, aber haben da noch nicht so nichts darüber gesprochen, weil es war eigentlich die ganze Zeit jetzt die Frage, ob diese Sperre, die sich bislang nur auf Italien bezog, ob die auch vom Weltfußballverband FIFA ausgeweitet wird, auf weitere, auf alle weiteren Ligen. Ich, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts falsch aber so war basically mein Verständnis der Situation. Ja, und Genau, das ist jetzt eingetreten. Ähm, ja. Ironischerweise hatte Fabio Paratici am Tag davor, äh, oder bzw. Haben die Spurs am ja, Tag oh, davor ein. Will ich wieder
0: vergessen, siehst du? Oh. <lacht>
1: ironischerweise haben die Spurs am Tag, bevor diese Entscheidung der FIFA bekannt wurde, ein Video veröffentlicht. Das war nämlich dann auch, im, sage ich mal, direkt danach, also nach dieser, nach dem Aus von Conte und dem. Stellini, Mason, diese ganze Geschichte wurde dann ein Video veröffentlicht, das First, wo Fabio Paratici mit irgendeiner dubiosen Handykamera und Kopfhörer im Ohr, ich weiß nicht, so ein komisches, also Kai auf jeden Fall kein professionelles Video, sondern irgendwie so ein, so ein das hat ja wahrscheinlich hat Paratici selber aufgenommen, vielleicht aus einer, vielleicht aus irgendeiner Zelle, wer weiß, <lacht> wo er dann eben so ein bisschen die Fans, den Fans versichert, dass man jetzt eben bis zum Saisonende fighten wird und dass man zusammenhalten muss und bla bla, bla. Und dann ein, ein Tag später, ein Tag später kommt eben raus oder wird, wird, wird diese Entscheidung öffentlich, dass Partici gesperrt ist, dass er für schuldig befunden wird, auch von der FIFA, eben in, diese, in diesen Juventus-Skandal verwickelt zu sein. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Tage es dann gedauert hat, dass der Verein sich dazu erstmal geäußert hat, weißt du das? sondern ein paar Tage auf jeden Fall.
0: Ja, ich ja, ein paar Tage genau.
1: Und es ähm, war alles Genau, dann ich, ich kann die genaue, die genaue Timeline jetzt nicht mehr wiedergeben. Auf jeden Fall der Stand, der Ding ist jetzt, dass Paratici wohl von sei erstmal von seinem Posten zurückgetreten ist. Jetzt mm -hmm. erstmal temporär, temporär wohl, was auch einfach also ich ich dachte, dass als ich das gelesen habe, erst dass er quasi Zurücktritt, dachte ich, dass okay, er ist jetzt, er ist jetzt weg. Und dann im, im Nebensatz stand dann aber irgendwie so, während während die FIFA-Ermittlungen noch laufen und so, na, also mit dem mit der Implikation, dass wenn man da vielleicht Einspruch erlegt oder also, wenn es vielleicht doch noch eine Wendung in diesem Fall gibt, dass er dann zurückkommt. Und ähm, ja, ich sag ich, ich sag nur ein einziges Wort zu dieser ganzen paratici saga das ist vom Verein absolut dilettantisch und lächerlich. Hochnot peinlich. Ja, und peinlich. Also, ja, also
0: ich meine, die Sache, man muss ja ganz vorne ansetzen. Als Paratici 21 voll angestellt worden ist, gab es wohl schon Gerüchte in der Fußballwelt, dass da bei Juventus was nicht richtig gelaufen ist. Da hätte Livi schon sagen können, ah, gut ist ein großer Name, wäre cool, in den Verein zu haben. Ähm, aber vielleicht lassen wir es mal lieber. Vielleicht gehen wir das Risiko nicht ein. Das wäre ja schon eigentlich die, gerade bei Levi, der seriöse Geschäftsmann, kühl rational, äh, kalkulierend, würde man ja annehmen, das wäre sein Standpunkt. Nee, wohl nicht. Dann könnte würde man ja sagen, okay, im November, als das rausgekommen ist als der gesamte, oder Dezember, als der gesamte Juventus Vorstand zurückgetreten ist aufgrund dieser Nachricht. Und man sich vielleicht auch schon denken könnte, gut, die eva wird das wahrscheinlich auch in ganz Europa ausweiten. Da hätte man sich von paratitil trennen können müssen. so Aber dann nochmal vier Monate zu warten, bis dann dieser dieses Verbot tatsächlich ausgeweitet wird. Vorher noch dieses Video zu veröffentlichen, dann nochmal eine Woche zu brauchen oder wie lange das ist. Und dann zu sagen, okay, ja gut, wir stellen ihn jetzt erstmal nur temporär zurück, bis dieses Urteil irgendwie jetzt Mitte April dann tatsächlich auch bestätigt oder eben nicht bestätigt ist. Mir fällt, also, das ist katastrophal. Hm. Das ist wirklich, das ist da, also.
1: Absolutes. Ich weiß, also. Desaster. Also, es ist, es ist, zum einen, es ist ein riesiges PR-Desaster und ich will mir, ich will mir ja. gar nicht vorstellen, was das für Implikationen im Verein hat. Und wie, das, wie das den, wie das die Arbeit im, innerhalb des Vereins intern beeinträchtigt. Und ich bin mir sicher, dass es, dass, das, ja. das, das das sickert ja jetzt auch so ein bisschen durch, man muss das immer so ein bisschen vor sich genießen, aber ich bin mir sicher, dass auch viele Stimmen im Verein das ähnlich sehen und dass da Daniel Levy sich enorm verkalkuliert hat, also sich vielleicht noch nie so ja. verkalkuliert hat wie bei, bei Paratici jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Levy denn auch auf niemanden hört als auf sich selber oder nur bestimmten Leuten zuhört oder ob da, ich weiß, ich weiß nicht, was in diesem Verein vor sich geht. Auf jeden Fall ist Paratici jetzt erstmal weg. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass er ganz weg ist. Hm. Wir können über seine Amtszeit, wie gesagt, dann nochmal was anderes reden. Es ist alles eine einzige, ja, wie nennt man das? Ein Zirkus. Es ist ein Zirkus. Also da sind nur Clowns unterwegs, wirklich. Diese ganzen Deppen, Inik Out-Deppen, muss man ja sagen, mit diesen Clown-Bildern von Levi. Also da in dem Fall haben sie auf jeden <lacht> Fall recht, ey. Das ist wirklich... Wenn, Wenn du das hinterlegst dann mit dieser Zirkusmusik, die man immer. Was, macht, was war doch dein dein dett
1: Tweet dett dett von vor ein paar Wochen? Also du bist so kurz davor, dieses Lidi-Cloud-Profilbild zu nehmen.
0: Ja, wirklich, ey. Also ich meine, diese Leute sind ja total albern, bei Twitter wäre das verfolgt. Ich weiß, manchmal reden wir wahrscheinlich viel über Twitter und Leute, die uns zu denken so, wovon reden die?
1: Ist auch nicht so wichtig. Vielleicht, Aber vielleicht. Ist, ähm, und jetzt muss man ja, ja... Man sollte wahrscheinlich nicht so viel Zeit auf Twitter verbringen und ähm, nee. die, die Fanszene dort wirklich nicht für zu voll nehmen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde ja, ja. Ich finde ja, die deutsche Fanszene bei Twitter ist echt super. Die mag ich alle sehr gerne. Aber ja, das Internationale dann, das ist dann immer schon schnell. Naja, äh, was wollte ich noch sagen? Und das ist die eine Geschichte, was schon schlimm genug ist. Und jetzt zeichnet sich ja schon ab, ich habe... Äh, Du hattest es wahrscheinlich auch mitbekommen, vielleicht haben es andere Leute auch gelesen, dass ähm, Danny Kick Pat Kick Patrick heute vom Telegraph, glaube ich, oder ne? ja. Standard?
1: Oder Evening, ja, Weiß Evening, ich glaube ich.
0: Äh, oder Evening, irgendwie sowas, berichtet hat, dass wohl schon die ersten Nervositäten im Verein entstehen, die ersten Unsicherheiten bezüglich der Trainergeschichte. Heute hat, wo hat er auch, hat irgendwie auch berichtet, war er das auch, dass... Ähm, man wohl nicht mehr das Interesse hätte an Nagelsmann, dass er wohl nicht Option Nummer Uno wäre. Das riecht für mich alles schon wieder nach kompletter Konfusion, dass alle im Verein was anderes wollen oder keiner im Verein weiß, was sie eigentlich wollen. Dass da, ja, das riecht für mich schon wieder alles nach einer Wiederholung von 2021, wo wir was, 80 Tage keinen Trainer hatten und uns ein Trainer nach dem anderen weggelaufen ist oder dann doch nicht wollte oder wir ihn dann doch nicht wollten. Mhm. Und das ist alles, was. Das, das sind alles, das ist eine Gemengelage, wo ich wirklich denke, welcher Trainer, größerer Trainer, der halbwegs bei Verstand ist, jetzt überlege ich gerade, wen das ausschließt. Mourinho hatten wir ja schon. <lacht> Nein. Ähm, der, der Der sagt doch keiner, ja, den Verein tue ich mir jetzt an. Also, das, das ist doch. Das, das, das macht. Das tut doch keiner. Wie gesagt, warum sollte der Serbi von einem Verein, der vermutlich europäisch spielen wird, der super geführt wird, warum sollte der jetzt sagen, ja, ich tue mir jetzt diesen Chaos auf den Tottenham Hotspur an. Das mhm. macht doch niemand. Und das ja. ist ja wohl auch das, was man schon so ein bisschen hört, dass zumindest die Serbik jetzt erstmal wohl gesagt hätte, dass es wohl nicht auf keine positiven Ohren gestoßen wurde, dass ähm, Tottenham Interesse an ihm hätte und das wohl bei manch anderem Trainer auch der Fall ist.
1: Ja, also, mhm. I don't know. Ja, Dan Daniel bitte? Levy verspielt gerade seinen Beruf als ja als strategisch kluger Chairman. Also ich meine, viele Swordsfans werden ihm natürlich vorwerfen, dass er das schon seit Jahren nicht mehr war, aber zumindest mm. nach außen galt galt und galt Levy ja lange eigentlich als relativ fähiger Chairman. Ich meine, ja klar, diese, wir kennen die ganzen Geschichten, Transfer, Backing von Maurizio Pochettino, aber da konnte er sich dann immer auf das ja. Stadion berufen. Aber alles, was seitdem passiert ist, und ich spiele jetzt an, auf die drei ja, fehlgeschlagenen ähm, Trainerverpflichtungen von Mourinho, von Nuno und jetzt auch von Conte, auf die Paratici Saga, ähm, mhm. generell auf diesen Sommer 2021, da gibt es ja auch einen äh, wunderschönen äh, Artikel von Jack Pitbrook zu, Das es war wirklich das absolute Chaos, wie da die mm. quasi schon zwei Trainer durch die Tür eigentlich schon äh, schon zwei Trainer da waren mit Fonseca und Gattuso, die dann doch wieder ähm, vor die Tür gesetzt wurden. Ähm, und jetzt quasi zwei Jahre später eine, exakt, eine exakte ja. Wiederholung dieser, dieser Situation, nur dass es vielleicht eigentlich noch was droht noch schlimmer ja. zu werden, weil wie halt immer mehr an Rückhalt verliert, jetzt auch dann das Chaos mit Paratici simultan abläuft, der Vertrag von die Laufzeit des Vertrags von Harry Kane immer kürzer wird, da quasi die Uhr noch dramatischer tickt als sie es noch vor zwei Jahren getan hat, das sind alles Faktoren die eben an ja, an seiner Reputation nagen und ähm, sehr sehr viele Fans das das zeigt jetzt eine neue Umfrage ähm, ich glaube 4000 Fans haben teilgenommen für die Athletic zweifeln enorm an Levis, ähm, ja an Livies Kompetenz in den Verein zu führen gerade und äh, das völlig zu Recht in meinen Augen und du hast es ja gerade schon ja. du hast es ja gerade schon gesagt mit, mit dieser, dieser Anspielung auf diese auf die Clowns und blablabla bla bla, aber es wirkt gerade wirklich, es wird gerade wirklich so, als würden keine, keine strategisch klugen Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, es ist natürlich auch nicht leicht jetzt mit der Trainersuche gerade und die Trainersuche wurde ja nochmal erheblich verkompliziert jetzt durch Chelsea ähm, und vielleicht aber im Sommer dann auch noch Ach, durch Real Madrid, ja, das, das wissen ja. wir ja noch nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz scheint man scheint ja wirklich überhaupt gar keinen Schritt weiter zu sein als noch vor zwei drei Wochen, wo sich doch jetzt die das Aus von jetzt schon lange eigentlich angedeutet hat. Und ähm, ja. es scheint es scheint kein, es scheint keinen konkreten Plan zu geben.
0: Ja, ich meine, man ist, es natürlich, man ist natürlich als außen außenstehender immer so ein bisschen davon abhängig, was die Presse berichtet. Und dass die Presse nichts über irgendwie Trainerverhandlungen und so weiter berichtet, bedeutet ja nicht zwingendermaßen, dass die nicht auch schon stattgefunden ja. haben. Wir haben ja zum Beispiel von der Tuchel-Gesprächen auch ja nur erfahren im Nachhinein, dass die Gespräche geplant waren. So, es kann sein, dass die da irgendwas planen. Aber wenn ich das jetzt nur mal nur vergleiche mit Chelsea zum Beispiel, wo klar ist, Potter ist jetzt entlassen worden. Wann war das? Am Sonntag, glaube ich Sonntag, auch. Sonntagabend, ja. Jetzt sind Gespräche geplant. Nagelsmann, der Interesse hat. Enrique, der Interesse hat. Und auf der weiteren Liste steht wohl Pochettino, steht äh, Amorim und angeblich Mourinho vielleicht, angeblich vielleicht konnte ja, Das habe ich War auch gelesen. Ich keine Ahnung. So, da werden jetzt Gespräche geführt und dann wird geschaut. so Und ähm, jetzt hat man erstmal Lampard übernommen. Keine Ahnung, ob das eine kluge Entscheidung ist. Das wird man auch sehen. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie jetzt Delini zu nehmen und dann Mason. Keine Ahnung. so Aber ich weiß nicht. So würde ich mir das vorstellen, dass das jetzt läuft. Und wenn man dann halt denkt... Okay, man hätte gerne Nagelsmann, aber muss da vielleicht warten und dann ist auch unklar, ob man ihn bekommt. Ist das dann nicht intelligenter zu sagen, okay, dann vielleicht nicht Nagelsmann, dann nehmen wir eben einen der anderen Kandidaten, die aber zumindest jetzt schon vielleicht nicht übernehmen, aber wo dann schon klar ist, die kommen im Sommer und da kann man vielleicht schon ein bisschen planen und wie wollen die spielen lassen und man kann sich schon ein bisschen austauschen dann meinetwegen mit Arne Slott, über den wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, der aktuelle Feyenoord-Trainer, oder mit Ange Dingsbums von Celtic oder mit ähm, Company von Burnley und so. Das wäre ja nicht unmöglich. Mhm. Und ich weiß nicht, alles, was man hört, ist eben das, weiß ich, wirkt halt nach totaler Planlosigkeit. Ja,
1: was, glaube ich, jetzt wirklich offensichtlich wird, ist, dass Livi scheinbar nicht Pochettino zurückholen will. Denn ich glaube, wenn ja. das eine ernsthafte eigentlich, Überlegung ja. wäre, dann wäre da, glaube ich, schon mehr Bewegung drin. Hm. Vielleicht vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht wird sich da jetzt in den nächsten paar Wochen eine Dynamik ergeben, aber Pochettino wäre ja einer der Trainer, das wurde ja immer wieder berichtet, der einer Rückkehr durchaus offen wäre, weil er, glaube ich, ja. auch einfach eine emotionale Verbind Verbundenheit zu dem Verein verspürt und sich ja auch eigentlich im Verein immer sehr wohl gefühlt hat. Und ja. dann auch vielleicht die das Chaos drumherum, was wir jetzt gerade besprochen haben, ausblenden könnte in seiner Entscheidung, wo vielleicht ein Nagelsmann sagen würde, okay, das tue ich mir jetzt nicht an oder so. Pochettino ja. wäre einer Rückkehr gegenüber offen, ähm, und könnte auch, er könnte, hätte er quasi auch so schon jetzt schon übernehmen können, aber er kann natürlich, jetzt ist, mhm. sind natürlich erstmal Stelline und Mason im Amt,
0: mhm.
1: aber es hat, und das, ähm, das wissen wir, oder das wurde berichtet, ähm, es hat noch keinen Kontakt gegeben zu Pochettino. Mhm. vielleicht Oder es doch, gibt wohl große oder, Bedenken, ihn zu holen. Ich weiß es nicht. Aber ge genau das ist so, der, 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 der Thema ist, dass, dass es Bedenken gibt und dass man ähm, dass man eigentlich nicht zurückgehen will. Und ich sag mal so, ich kann das ja auch irgendwo nachvollziehen, ähm, dass viele Fans fordern natürlich permanent Pochettino, aber ich habe das ja schon mal gesagt, dass das vielleicht auch einfach dann da die Nostalgie zu sehr überhand nimmt. Aber jetzt nur mal als Beispiel, ich, in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen wird, für die, wird die Option Arne Slot für mich immer schmackhafter. Jetzt nachdem ich auch nur so ein bisschen Feyenoord an mir angeschaut habe. Ähm, das ist ein Trend, ich meine, gut, der ist jetzt auch in der kritischen Saisonphase mit Feyenoord, die wollen Meister werden. Aber bei so einem Trainer müsste man doch eigentlich dann schon mal ausloten können, ob Interesse besteht. Und das ist Er hat ja wohl Interesse, das sagen die niederländischen Medien ja. Oder, also, ich, ich meine, jetzt schon ein bisschen mehr. Also, konkretes Interesse oder konkrete Genau, konkrete ja, ja. Exakt, das von, denke ich auch. Ja. Und ähm, da ja, müsste ja, genau. man vielleicht schon ein bisschen proaktiver sein. So, Stand jetzt sieht es halt nach außen danach aus, als würde man erstmal jetzt Stilini, mit Celine und Mason aufs Beste hoffen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, wie sagen die, wie sagen die Engländer mal so schön die Due Diligence Phase, in der man gerade mhm. ist. Und ähm, eigentlich sollte man schon ein bisschen weiter sein.
0: Ja, also sehe ich genauso. Und ich meine, es ist ja ein interessantes Gedankenexperiment, wenn man sich vorstellt, man hätte im Sommer damals nicht Nuno verpflichtet, was ja von Anfang an klar war, dass das eine Nonsensentscheidung ist, sondern man hätte jemanden wie von Fonseca verpflichtet, der jetzt mit Lille gute Arbeit leistet, der auch mit Roma schon gute Arbeit geleistet hat. Im Endeffekt, ich meine, ich, ich, ich bin ja nun immer noch irgendwie Conte-Verfechter und, und ähm, mag ihn auch trotzdem noch. Aber äh, es gibt da auch einen gewissen Teil, der sagt, man hat mit Konte irgendwie nur aufgeschoben für zwei Jahre, was man vielleicht am besten schon vor zwei Jahren hätte machen sollen. Und bestimmte Anfänge sind da ja zum Beispiel was die Transferpolitik und ähm, betrifft, sind da ja schon ähm, getätigt worden, aber ich weiß nicht, ob der Bruch, von dem ich ausgehe, dass er im Sommer stattfindet, also namentlich Harry Kane, Hugo Loris, zwei, drei andere Leute wenn wir für die Abnehmer finden, von den großen Spielern und von den kleineren Spielern sowieso, dann hätte man vielleicht vor zwei Jahren schon machen müssen. So, und jetzt steht man halt zwei Jahre, wie du sagst, in derselben Position, so. Klar, es gab gute Phasen, aber eigentlich sind die Probleme nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und jetzt muss man halt schauen, wo man steht und eventuell ist halt alles auch einfach nur noch schlimmer geworden. Hm. Das wird man jetzt halt auch ein bisschen, das wird natürlich jetzt zu sehen sein, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt und so. Aber ich weiß nicht. Aktuell sehe ich wenig, was mich wahnsinnig zuversichtlich stimmen lässt. Jetzt diese Madison-Geschichte, die ja auch von sehr guten Journalisten bekannt gegeben worden ist, von der times dass man wohl da die, ähm, die, die, die führende Partei ist bei seiner, bei seiner Unterschrift oh, oh, das finde ich völlig, schon mal ein gutes Zeichen
1: würde ich äh, ja überraschen weil aus, aus welchem überraschend, Grund ja. ich meine dass, dass wenn Leicester absteigt also das steht natürlich noch nicht fest wenn wenn Leicester absteigen würde dann würden, ja, <lacht> dann wird mir wechseln. so Punkt aber er ja, könnte ja so, wohl er Fall. könnte ja wohl auch zu anderen also ich, ich kann mir nicht vorstellen dass die anderen Premier League Vereine dann da kein Interesse daran haben und warum dann ausgerechnet Tottenham da jetzt in der Top Position sein soll, wo da ganz auch komisch, Madison ja, ja eigentlich jetzt irgendwie, zumindest nach meinem Eindruck, kein sonderlich großer Tottenham-Fan ist. Ähm, <lacht> <ich, lacht> du bist kein Gareth Ist mir, Fan, ist mir das so, ein bisschen, bisschen, so ein bisschen, ja. Kann ich mir nicht erklären. Aber ich nehme es gerne. Ja, ist komisch auf jeden Fall, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, vielleicht sehen
0: wir das jetzt auch aktuell wieder und das ist ja nun auch nicht ganz. Ähm um, unverständlich, wieder alles ein bisschen zu negativ. Aber ähm, wollen wir einmal auf diese Umfrage eingehen, weil es gerade so gut passt ja. und ich das ganz interessant finde. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Stimmung in der Fernsehne, wer sich ein bisschen bei Twitter etc. rumtut, wahrscheinlich geht es euch allen so, wird merken, dass ähm, die Stimmung nicht die beste ist. Und da hat jetzt der Athletic, für die wir ja häufiger unbezahlte Werbung quasi machen, eine ganz interessante Umfrage geschaltet, ähm, wo 4.000 Tottenham-Fans ähm, befragt wurden. Hast du auch teilgenommen?
1: Äh, ich habe es nicht geschafft, aber okay. ich muss auch zu meiner ah, okay. Verteidigung sagen, ich, ich hatte letzte Woche viele Klausuren und viel, viel zu Du viel tun. zu tun. Ja, ja.
0: ja, ja. ja ich meine, du musst ja auch, also ist ja äh, keine und. Pflicht, aber da wurden Fall 4.000 Tottenham-Fans befragt. Ich war auch einer davon. Ja, was? Sehr gut. Nee, was wolltest du noch sagen? Nee, ist alles Achso, gut. Okay. Ich äh, war fertig. Und da wurde halt, wollte sollte ähm, ja so ein bisschen ausgelotet werden, wie ist die Stimmung um den Club? was wünschen sich die Fans. Und ich dachte, wir können das einfach mal in Kürze so ein bisschen durchgehen. Ähm, soll ich es vorstellen oder willst gerne, du? Gerne, gerne. Ähm, die erste Frage war, do you agree with the decision to sack Antonio Conte? Also habt ihr dem zugestimmt, Antonio Conte zu entlassen? Und da haben jetzt in dem Falle 50 Prozent, ich runde jetzt ein bisschen auf oder ab, haben 50 Prozent der Teilnehmer gefragt, dass sie sehr stark dem zustimmen. Also die Entscheidung mehrheitlich und, und 37% haben zumindest zugestimmt, also strongly agree oder agree. Also da kann man schon sagen, dass eine Mehrheit der Tottenham-Fanbase eindeutig hinter der Entscheidung stand. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz, das waren insgesamt 7%, haben dem nicht zugestimmt oder sogar strongly disagreed. Ja. Ähm. Genau. Genau. Ähm, was mit dem nächsten Manager hier auch fand ich auch ganz interessant, das spiegelt glaube ich auch das wieder, was wie unsere Meinung auch größtenteils dazu ist, who do you want to be the next permanent manager of the club? Ähm, da haben 48% für Julian Nagelsmann gestimmt, 50% also quasi, 30% für Maurizio Pochettino und 10% für die Serbi. Also das waren so die Top-3-Kandidaten. Und ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten von uns auch so, ähm, ja, eigentlich die top 3 in etwa, gut bei Pochettino haben wir unterschiedliche Ansichten, ich denke ich habe auch eine unterschiedliche Ansicht zu die als viele, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut klappt, aber das ist auch weniger überraschend und ähm, ich überspringe das mal, dann wollten mehr, äh, viele Fans übrigens ist Style of Play offensichtlich wichtiger als Winning Trophies, when it comes to a new manager, what matters most, 50% haben gesagt Style of Play, 23% haben gesagt Winning Trophies, da haben natürlich viele gesagt oh, typische Tottenham-Fans aber keine Ahnung, da ist ja die Frage auch nicht ganz klar. Auf kurzfristige Sicht denke ich auch, dass es wichtiger ist, erstmal wieder die Spielweise zu verändern und diese ganze Obsession mit jetzt eine Trophäe zu gewinnen, erstmal in den Hintergrund zu drängen, weil das hat offensichtlich jetzt zwei Jahre, über zwei Jahre, drei Jahre nicht funktioniert. Also da stimmst, dem stimmst du wahrscheinlich auch zu, oder? Ja. Sonst irgendwelche Gedanken zu dem, was ich bisher gesagt habe, oder ich.
1: Ich, ich finde es ich find's spannend. Ähm diese letzte Frage, also, was um, was quasi am meisten, was den Fans am wichtigsten ist, wenn es um den neuen Trainer geht, ähm, 50% Side of Play finde ich doch schon eine sehr hohe, sehr überraschend hohe mhm. ähm, Zahl. Ja. Und das, 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 das das schwingt ja so ein bisschen diese Tottenham DNA mit, diese vielzügige Tottenham DNA. Ich weiß auch, ein totaler Quatschbegriff.
0: Blanchlauer Zitat. Äh, 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 ja, gut. Es gibt ja dieses Blenschlauer Zitat, ne, das äh, irgendwie immer rumgeht mit dem not, not having the opponent die of boredom oder wie das da heißt. Ja. To do everything with a thrill ja. oder so ähnlich. Ja.
1: Das, äh, das, das hat ja Livi ja auch vor. Das, wie hieß es vor kurzem? Free-Flowing Attacking Football. Das schlecht, ich. Äh, das schlecht gealteste Zitat im Fußball in den letzten zwei Jahren. <lacht> da <Dann> kommt Nuno. <lacht>
0: ja, das ist schon witzig. We're gonna make you proud. Bei, FM ist, bei FM ist auch immer noch offensiven Fußballspielen, aber na gut. Hm. Vielleicht auch nicht. Ich habe auch übrigens eine Option übersprungen. Also 50% sagten Spielweise, 53, 23% sagen Trophäengewinn. Und immerhin 26 Prozent, und ganz ehrlich, vielleicht hätte ich das sogar gewählt, ich weiß es nicht mehr, haben gesagt, sense of togetherness. Ja, das, also ist, das Gefühl, ist das des, ist ganz... Das ist den Verein ganz wieder zusammenzubringen. Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, vielleicht ist das sogar das primäre Ziel. Ja. Irgendwie jemanden zu finden, hinter dem sich alle wieder vereinen können. Und die so ein bisschen, die, ja, wirklich furchtbare Stimmung aktuell, so ein bisschen zu kitten ne? Es ist ja auch,
1: ich muss ja auch sagen, ich bin auch eigentlich gar kein Fan von so -Entlassungen und Instabilität auf der Trainerbank. ich Und hm. ich musste vor kurzem daran denken, dass, ich glaube, das war im Sommer 2018, als Maurizio Pochettino seinen Vertrag bei Tottenham verlängert hat. Das hm. ist für mich in der jetzigen Situation ist das für mich eine ferne Erinnerung. Unvorstellbar. Ja. Aber das ist für mich eigentlich das, das Ideal. So, also, und mm. deshalb über die ganzen, die ganzen Pochettino-Jahre habe ich mir nie, nie Gedanken um die Trainerposition gemacht. Oder zumindest, mm. na, nein, ich hab, ich war, als auch, ich, also ich erinnere mich noch sehr genau, wo genau ich saß, als ich gelesen habe, dass Pochettino entlassen wurde. Und ich konnte es in dem Moment auch noch gar nicht glauben, weil ich mir bis zu diesem Zeitpunkt auch nie Gedanken mm. darum gemacht habe. Und das okay. ist für mich auch eigentlich der Idealzustand. Und dieser Sense of Togetherness, ja. das spielt eine sehr sehr große Rolle. Dass es auch eine das ist eine Person gibt die den Verein auch verkörpert und das war Pochettino und ähm, das das brauchst du um eine Einheit mit den Fans zu bilden um auch eine Einheit auf dem auf dem auf dem Rasen zu bilden.
0: Ja genau ein Trainer und der eben Lust hat in dem Verein zu sein der nicht die, den Verein nur als zweite Option sieht, der nicht denkt, eigentlich ist er für Besseres bestimmt, ähm, ja, der gerne im Verein ist, der den Verein auch dann irgendwann zu, das geht natürlich, wenn das jemand Neues ist, nicht automatisch, aber der dem der Verein auch was bedeutet, der wirklich was schaffen will und so. Ja, und da muss man, glaube ich, fast am meisten gucken, ähm, dass man so jemanden findet. Und wenn da der Arne Slot zum Beispiel äh, schon, was man gehört hat, Lust hat auf den Verein, dann ist das ja schon mal eine gute, ein gutes Zeichen, also ja und was zu dem Sense of Togetherness dazugehört, sind jetzt die nächsten Fragen, die sich alle auf Daniel Levy und Inik beziehen die nächste Frage, wie glücklich seid ihr mit, dem, mit der Art und Weise, wie Daniel Levy aktuell den Verein führt da haben 2,8% gesagt, sehr glücklich 15% haben gesagt, glücklich was ich schon erstaunlich viel finde eigentlich sogar, mhm. ich hätte gedacht, die Zahl ist niedriger 52,1% haben gesagt, unglücklich. 30,1% haben gesagt, sehr unglücklich. Also 82%, etwas über und 82% sind unglücklich oder sehr unglücklich mit der Vereinsführung von Daniel Levy. Aktuell zumindest, currently. Ja, und ich denke, wenn du das vor einem Jahr gefragt hättest, hätte es hätte sehr viel anders ausgesehen, auch wenn du es vor zwei Jahren gefragt hättest. Selbst während dieser ganzen, ähm, ja, während dieses Zirkuses mit, äh, wen, wer wird der neue Trainer, also vor Nuno, da werden die Zahlen, glaube ich, auch anders mhm. ausgefallen. Also ich denke, dass das erste Mal wirklich, vielleicht äh, unterschätze ich das auch, wenn man nicht so sehr die Stimmung in England auch teilweise mitbekommt, aber ich glaube, so anti levi war, ähm,
1: war die Stimmung, glaube ich, noch nie im Verein, oder? Zumindest nicht in meiner Erinnerung.
0: Um, nee, genau, kann natürlich sein in Anno dazu mal, äh, dass das anders gewesen ist, aber ja. aber auch, ja. und auch, auch die zweite recht. Frage die, achso, sag du erst ja, zu Recht, ab, absolut, also ich meine wir waren ja weder, wir war keiner von uns war ja großartiger, großartiger Daniel-Levy-Hater oder wollten ihn unbedingt aus dem Verein befördern, aber also, das sind wir vermutlich immer noch nicht, aber <lacht> <lacht> zumindest ist meine Kritik, meine kritische Einstellung zu der ganzen Sache im letzten Jahr doch deutlich stärker geworden, ja. als das vorher bei war. Mi, bei mir,
1: bezieht, würde ich sagen, in den letzten sechs Monaten.
0: <lacht> ja, hier ist dann die nächste Frage, do you trust Daniel Levy with Onfield Matters, da sagen, also mit Geschichten auf dem Fußballplatz, wie kann man es übersetzen? Mit den mit Dingen, allem, die mit dem Fußballgeschäft direkt quasi. zu tun haben. Mit einem sportlichen, sehr schön. Da sagen 91,4% Nein. Ordentliche Zahl. Mhm. Und ähm, genau, auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten und damit schließen können wir das dennoch abschließen, diese Umfrage, dass do you agree that the club is in better shape than it was when Daniel Levy took over in 2001? Also ob der Verein in einer besseren Verfassung ist als 2001, als Daniel Levy eben den Verein übernommen hat und da sagen 44,2% strongly agree und 39,5% agree. Also da ist auch eine absolute Mehrheit, ist der Meinung, dass das insgesamt seit 2001 natürlich der Verein sich ähm, viele Fortschritte gemacht hat, dass der in einer besseren Verfassung ist als damals. Ja. Aber ja. trotzdem, dass die aktuelle, das aktuelle Urteil über die letzten Jahre, dass das nun wirklich gar nicht, gar nicht positiv ausfällt. Ja. ja. Ist, kann man dazu sagen. Ist so kann man auch noch zustimmen, oder? oder? <lacht> ja. Das ist es wirklich, ja. Äh, gegen wen spielen wir als nächstes? Gegen ah, Brighton, Brighton, genau.
1: Ja, genau. Zu Hause immerhin? Dein, dein Second Team. Ich muss ja, ja, ich muss ja ganz Team. ehrlich sagen, ich ja. finde Brighton, also um Gottes Willen, ich habe hab überhaupt nichts gegen Brighton, aber ich bin auch, die, also Brighton ist halt so ein bisschen für alle ist für mich so das was Leeds vor zwei Jahren war als sie aufgestiegen sind ja, ja, ist und das, das finde ich ein bisschen das, das, so ein bisschen zu trendy jetzt gerade und das da das da versuche ich mich so ein bisschen von zu distanzieren also ich finde die, die sind natürlich die sind super anzusehen haben auch gute Spieler haben einen fantastischen Trainer und ähm, denen ist den ist ihr Erfolg nur zu gönnen äh, dennoch versuche ich, also bin ich da nichts, dass ich, also ich springe noch nicht so auf den auf den Zug da auf. Ähm, ich sehe in Brighton einfach nur... Ein, Oder nicht mehr vielleicht. Ja, <lacht> ich, ich sehe in Brighton einen sehr, sehr schweren Gegner jetzt am Wochenende. Einen spielerisch ja. unfassbar starken und vor allem auch disziplinierten Gegner. Ähm, mhm. Und es würde mich null wundern, wenn die Spurs dieses Spiel verlieren. <lacht> es würde mich aber auch paradoxerweise überhaupt nicht wundern, wenn die Spurs 4-0 gewinnen. Das wäre so eine Freak-Performance. Es ist einfach gerade so volatil. Es ist alles drin. Es, es ist spannend. Es wird spannend zu sehen sein, wie Mason und Cedini die Mannschaft jetzt einstellen nach dieser, nach der Everton-Performance, die wir ja eben festgehalten haben, auf, in, in verschiedener, in vielerlei Hinsicht einfach unterirdisch war ob es einen, ob es einen taktischen sein. Wechsel geben wird, ob es einen personellen Wechsel geben wird ähm, man muss natürlich auch sagen, dass so was die was die Mannschaft angeht sind Mason und die gerade auch teilweise die Hände gebunden weil es auch viele Verletzungssorgen mm. gibt, Verletzung, Davis ja. fällt aus, Cessignon fällt aus Bissuma sind wir noch nicht wieder da ich weiß nicht wann er mm. wieder fit sein wird Bentancur ben ist kann natürlich klar die ganze Saison raus ich die Sonne fehlt dem Brighton, glaube ich, auch, soll aber gegen Bournemouth wieder dabei oh, das sein. Er nervt auch wieder, ja. Ich meine, der, nicht, dass er mir sonderlich fehlen würde, aber Lukas Moore wird natürlich auch nicht im Kader sein. Ich hoffe auch, dass er. Das ist der, ja eher positiv, wenn man dann vielleicht mal dann Juma äh, sieht. Also. Ich hoffe auch, dass er überhaupt nicht mehr im Kader des Spurs stehen wird, Lukas Moore. Also ich hoffe, dass <lacht> wir die letzten Sekunden von ihm im Spurs Trikot gesehen haben werden. Man kann nur hoffen, dass dann Juma Spielzeit bekommt und der Mannschaft frische Ideen geben kann. Das ist so ein bisschen so de, 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 de meine allerletzte Hoffnung fürs Wochenende. Im Mittelfeld, ähm, Holvia Skip. Vielleicht Zah, wer weiß. Ähm, Skip, ja. muss man auch sagen, hatte gegen Everton keinen sonderlich nicht Spiel. Yep. Und dann hinten ist die Auswahl natürlich auch nicht sonderlich groß. Perisic wirkt auch einfach komplett überspielt und komplett lustlos auch. Ja,
0: er hat ja ein paar gute Flanken gespielt in der ersten Halbzeit, aber irgendwie ich glaube, die Geschichte Perisic ist auch vorbei beim Verein. Also ich denke, das wird nichts mehr und
1: der wird auch im Sommer gehen, oder? Ich, er hat ja, er hat ja, glaube ich, einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ähm, Ordentlich Gehalt auch. 180.000 die Woche. <lacht> das heißt, man könnte, ja, vielleicht, man, vielleicht findet man einen Abnehmer im Sommer, je nachdem, wer Trainer wird, Inter. Die wissen es noch wieder. nicht. <lacht> Inter. <lacht> ah. Mit konnte wieder.
0: Ja, es ist schon, ja. Es wird auf jeden Fall, es wird jetzt ein interessantes Spiel gegen Brighton. Das letzte Spiel haben wir ja, da hatte die Serbi gerade übernommen. Hm. Das haben wir 2, 1 zu 0? 1 0 gewonnen, das war das, das
1: Spiel nach Ventrone. Äh, ich hab's Damals oh, right. nicht gesehen, ja. ich, ich weiß noch, ich habe es nicht gesehen, also ich, ich glaube Kane hat das, ein, das einzige Kane Tor gemacht. auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, genau. War, glaube ich, damals war, eine okay den, Leistung, den, war aber... den Umständen entsprechend damals eigentlich eine ganz gute Leistung, oder eine, zumindest eine ja, sehr genau. konzentrierte Leistung. Ähm, ja, genau. Das wird jetzt am Wochenende, denke ich, sind die Vorzeichen dann andere. Und es ist natürlich ja. auch, und das sollten wir uns auch nochmal vor Augen führen, es ist im Kampf um die europäischen Plätze und auch die Champions League es ist ein enorm wichtiges Spiel, weil Brighton hat zwei Spiele weniger oder beziehungsweise zwei Spiele noch. Zwei der, Spiele weniger. 27 in der Hand, Spiele. Hat aber, glaube ich, vier ja. Punkte weniger als die Spurs. Also sie könnten auf jeden Fall, wenn sie die beiden, beiden Spiele gewinnen, stellen sie vor den Spurs. Das heißt, will man ja. den Anschluss an die Champions League Plätze halten, dann sollte man sich, sollte man Brighton schlagen, sollte man Brighton auf Abstand halten. Denn man hat damit Manchester United und Newcastle schon zwei. Stark, also zwei Konkurrenten, die stark genug sind vor der Brust. Jetzt auch Newcastle hat das ja, gestern, cool. gestern nochmal eindrucksvoll bewiesen gegen West Ham, weil die auch Grotten schlecht verteidigt haben, aber gut. Hm. Es wird, es wird, meine,
0: Profis, ja. meine Voraussage ist übrigens, dass äh, vielleicht kann ich das einmal hier an dieser Stelle sagen, ich glaube nicht, dass Manchester United in dieser Saison Champions League schafft. Ich habe irgendwie das Gefühl, die landen auf dem fünften Platz noch.
1: Sie hatten ja jetzt, glaube ich, die, also, sie haben gestern gegen Brentford gestern gewonnen. Haben sie gegen Brentford aber gewonnen, davor hatten ich. sie ja, glaube ich, drei genau. Spiele, in denen sie nicht getroffen haben in der Liga. Hm. Und, und sie
0: haben auch gestern nur 1 zu 0 gewonnen. Ja.
1: ja also, das, ich habe
0: irgendwie das Gefühl, dass Newcastle Champions League spielen wird und dann irgendein, vielleicht tatsächlich Brighton, vielleicht sogar Aston Villa. Ich meine, Brighton hat halt wirklich mit diesen zwei Spielen weniger ein ziemliches Pfund in der Hand. Villa, Aber ich könnte mir ah. vorstellen, dass United danach rausfällt. Keine Ahnung.
1: Ich habe jetzt das Restprogramm nicht vor Augen. Ist was, also nee, aus Perspektive wird sich alles in einer Woche entscheiden, wenn man gegen Newcastle, United und dann gegen Liverpool spielt.
0: Oh. Ja, ja. Gosh. United müssen wir auch noch. ne? Ja.
1: Aber zu Hause. Wenn, wenn das dann ein Vorteil wäre. Stimmt. In der aktuellen Situation, wer das, weiß. Ja,
0: naja, besser als, besser als auswärts auf jeden Fall. Also ich habe den Eindruck... Keine Ahnung, Auswärts können sie halt besonders schlecht, ne? Ja. ja naja. Lass
1: uns zum Ende kommen.
0: Äh, es wird. Ja, lass uns zum Ende kommen. Ich finde, wir haben jetzt eigentlich, angesichts der Tatsache, dass wir über so viel reden mussten, über haben so wir finde ich das alles ganz wohl gut gemerkt. aufgerollt. Ja, so viel Schlechtes vor allen <lacht> Dingen ist also auch so viel, ähm, ja, was nicht gerade irgendwie gute Laune macht. In vielen Belangen. Äh, finde ich, haben wir das alles ganz gut aufgerollt und in einer ganz ordentlichen Zeit zusammengefasst und unsere Meinung dazu bekannt gegeben. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben, äh, wenn ihr mit uns irgendwie nicht übereinstimmt oder wenn ihr irgendwie Gedanken oder sonst was dazu habt, über Twitter oder per Mail, ähm, findet ihr alles in den Show Notes. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen, David? Schön, dass du da bist. Ich
1: wünsche euch, ich wünsche allen frohe Ostern, äh, sofern, sofern das denn zelebriert wird, ähm, Stimmt. Und Blick auf die Spurs. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir jetzt doch, dass, ich glaube, wir hatten selten so eine eine, <lacht> Lange eine schwere, schwere Podcast-Folge. Also von den Themen her, so, so eine ja. Podcast-Folge, die True. so negativ war oder in der wir so so schlechte Stimmung hatten. und das,
0: Es gab eigentlich nichts Positives. Ja, ja
1: nee. Und das ist auch angesichts der <lacht> Themen auch okay. Nichtsdestotrotz ähm, ja, ich, es fällt mir schwer, hier positive Schlussworte zu verweiten, aber ähm, Tottenham till I die can't smell without you <lacht> Ja,
0: wir werden wahrscheinlich dann nächste Woche wieder aufnehmen, also diesmal auch da wieder nicht mit ganz langer Pause mal gucken, wie das Brighton-Spiel ausgegangen ist ähm, genau auf die Social-Media-Kanäle habe ich ja bereits verwiesen und ansonsten bleibt mir zu sagen, schönen Abend, schöne Feiertage und come on new Spurs.